0: Heute im CT-Ablink alles, was ihr über E-Bikes wissen wollt und noch viel mehr. Jo, herzlich willkommen hier im CT-Fahrradkeller. Das sieht hier tatsächlich so ein bisschen aus wie in irgendeiner so rumpeligen Fahrradwerkstatt, aber eigentlich sind wir hier ganz normal im CT-Videostudio. Wir haben einfach nur den ct ablink -Tisch ein bisschen weggeschoben, damit die schönen Bikes hier äh, auch ordentlich zur Geltung kommen. Ihr könnt es euch schon denken und ich habe es ja auch in der letzten Sendung schon angekündigt, wir reden heute ausschließlich über unseren zwei Titel der Ausgabe 18, E-Bike-Technik <lacht> e äh, e durchleuchtet. Ähm, Hannes und Stefan haben sich nämlich sehr, sehr lange und ich habe es wirklich auch hautnah miterlebt, weil ich ja, ja mit Stefan im Büro sitze, wirklich sehr, sehr lange mit E-Bikes beschäftigt und das Ergebnis könnt ihr in der 18 lesen und darüber werden die beiden heute ein bisschen reden. Genau, vorstellen brauche ich euch nicht mehr, Stefan. Hannes, ne? Die ja. kennt ihr. Und ihr habt ähm, ganz viele E-Bikes getestet und habt euch mit Testgeräten rumgeschlagen und alles Mögliche. Aber was mich jetzt erstmal als erstes interessiert, ähm, woher kommt eigentlich dieser, dieses Interesse gerade, dieser Hype, dieser E-Bike-Hype? Oder täusche ich mich da, dass der gerade
1: existiert? Nee, auf alle Fälle. Also wir sind ja auch nicht ohne Grund auf das Thema gekommen, das ist jetzt nichts, was wir uns irgendwie im Keller ausgedacht hätten. Sondern ähm, es ist einfach so, dass es extrem boomt mit den E-Bikes. Also es ist halt auch so, dass die letzten zwei Jahre die ganze Fahrradindustrie, die in Deutschland relativ stark ist, wirklich durch diese E-Bikes wirklich gerettet wurde, kann man, mhm. glaube ich, sagen. Die Verkaufszahlen sind immer weiter zurückgegangen äh, von den klassischen Rädern und auf einmal kamen die E-Bikes und ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, es steht im Heft, aber ähm, ist es ist wirklich die Rettung des Jahres, glaube ich, gewesen. Und mittlerweile steigt wirklich jeder Hersteller, ob klassisch oder modern, halt in dieses Geschäft ein. Ein paar neue sind dazugekommen, die wirklich nur E-Bikes machen. Und ähm, wenn man mal auf so einem Ding gesessen hat, dann weiß man, glaube ich, auch warum.
0: Genau, also wir merken das auch in den, äh, in den Klicks online, ne? also dass äh, E-Bike-Themen total gut äh, gelesen werden. Das sagen mir auch äh, Kollegen von anderen Medien, dass das einfach gerade ein, ein Thema ist, was die Leute gerade sehr interessiert. Es gab aber ja dann doch schon äh, einige negative Kommentare von Leuten, die gesagt haben, warum macht CT jetzt E-Bike-Technik, ne? ja. wenn ich das richtig gesehen habe. Aber da habt ihr ja gute Gründe für. Warum. Ja, das
1: ist eine berechtigte Frage, also ähm, erstmal beschäftigen wir uns natürlich immer mehr auch mit dem, was außerhalb von den klassischen Computern passiert halt und ähm, gerade auch wir im Ressort halt mo mit Mobilität, weil das einfach für uns auch irgendwie zu diesem Gesamttechnikthema Thema halt dazugehört, was wir halt behandeln und es steckt halt Computertechnik drin wie eigentlich in jedem elektronischen Gerät mittlerweile, man hat halt ausgeklügelte Bike-Computer die, die Motor, Motoren und die Akkus, die haben alle eigene Firmware, eigene Software, es gibt halt Apps dazu, es gibt PC-Software dazu mhm. und so und man kann halt einfach ganz klar sagen, dass da sogar mehrere Computer drin stecken. Und es entsprechend halt auch in unserem Interessensgebiet auch liegt. Ja. Ja,
2: oder wir gucken dann natürlich auch ein bisschen in einem Blickwinkel vielleicht auch manchmal auf, auf Geräte. Also ich meine, wir testen ja nun auch Autos in dem Moment, wo sie elektrisch oder autonom sind oder spannende äh, Connectivity-Dienste haben. Und wenn wir einen Autotest machen, dann machen wir das jetzt ja auch nicht wie, wie die Motorpresse. Und so haben wir das bei dem Fahrradtest jetzt auch gemacht. Da ist sehr viel Fahrradgrundwissen drin, ähm, weil wir uns gedacht haben, wenn wir jetzt den Lesern irgendwie äh, eine, eine Kaufentscheidung an die Hand geben möchten, dann können wir nicht sagen, kauft jetzt ein Fahrrad mit Motor XY, weil den haben wir gut getestet, sondern wir wollten den Lesern dann halt schon auch noch ein bisschen Rahmenbedingungen an, an die Hand geben, dass sie halt nicht irgendwie ein total schittiges Fahrrad kaufen, was nur einen guten Motor hat oder umgekehrt. Und Habt ihr auch gut gemacht, finde so ich ist das Ich wollte <lacht> ich nur noch Danke. einmal
0: thematisieren,
2: weil ja. äh, naja, aber, aber beim letzten
0: Mal, als ich gesagt habe, dass die nächste Folge ja. nur Eber, da kam, mhm. schon wieder Leute, die gesagt ich, haben, oh, wie langweilig. Ich kann das auch
1: verstehen, dass es halt nicht mit diesen klassischen Computerthemen assoziiert ist, die wir halt sonst haben. Ähm, aber wie gesagt, Computer verändern sich. Und zumindest die Leserbriefe, die ich bislang alle durch durchhabe, da hat keiner davon gesagt, dass es ihn nicht interessiert hat, sondern es wurde halt diese Kritik angebracht eventuell, dass es halt nicht explizit zu unseren klassischen Themen gehört. Hm, ja, klar. Aber es war nie so, dass es generell uninteressant sei. Also ich finde es auf jeden Fall super interessant. Und, äh, lass also man das braucht auch keine, keine Sorge haben, dass wir das jetzt jede Woche machen. Nee, nee, also. nee.
0: Lass uns das doch jetzt mal so machen, dass wir jetzt erstmal ganz kurz allgemein über E-Bikes reden, über das Thema, ähm, dann kurz, welche Kategorien es da eigentlich gibt und was ihr da getestet habt, dass wir das mal kurz alles zeigen. Und dann auch noch mal äh, technisch auf die Motoren eingehen. Ich glaube, dann haben wir es ganz... Weil äh, so, Es gibt so viel zu erzählen, da muss man das, glaube ich, ausnahmsweise mal ein bisschen strukturieren. Da bin ich ja sonst nicht so ein fan von. Ja. von Kultur, aber in dem Fall... Muss ja, ich, glaub, das Problem ich ist wieder, auch, dass, dass wir immer, gemacht
1: äh, Dass das wir zu gern davon erzählen. Ja, das jeden Fall.
0: Aber erstmal einmal ganz kurz, ganz blöde Frage. Warum, äh, ich meine, es sind doch alles Pedelecs. Warum? heißen die E-Bikes, weil E-Bikes sind ja. doch eigentlich
1: die. Das kann dir Stefan am besten erklären. Boah.
0: <lacht> <lacht> also
1: ja, der hat nämlich also den, den Abschnitt zwischen, geschrieben. Der
2: Unterschied zwischen Pedelec und E-Bike. Also richtig trennscharf, die Unterscheidung gibt es nicht. Also ähm, in der Theorie ist es tatsächlich so, es gäbe ja auch Fahrräder, die Rein elektrisch fahren, so wie man das von einem Mofa oder Motorrad erkennt, äh, dass man halt, halt einfach einen Gashebel, ist mhm. es dann ja nicht, aber einfach einen Drehgriff hat und, und den dreht man und dann geht der Motor und das Ding fährt los, ohne dass man irgendwas tun muss. Aber das wäre im Prinzip äh, definitorisch am dichtesten am E-Bike dran. Aber das ist ja verboten. In Deutschland. Nein, 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 nee. Es ist halt, das muss dann halt ein Kraftfahrzeug, was halt zugelassen und versichert werden muss. Per se verboten das ist es nicht. Das ist ja Achso. wie die Elektroroller, halt, die 50er-Rolle hier, äh, Piaget-Schweibe. Naja, halt die die ja gibt es ja, ja auch in elektrisch. Mhm. Und das könnte, man könnte auch ein Fahrrad mit einem permanent antreibenden E-Motor ausrüsten. Das ist nicht das Aber dann würden genau die gleichen Sachen gelten wie beim Roller. Genau, also, genau äh, dann ist es halt
0: ein Kraftfahrzeug. Anzeichen, Helmpflicht. Genau. Okay. Und
2: äh, als Pedelec bezeichnet man nun eigentlich äh, Fahrräder, bei denen man mhm. halt schon noch selber treten muss. Lateinisch Pedes Fuß. Du musst halt selber treten und in dem Augenblick, wo du das tust, kickt der Motor rein und gibt dir halt noch zusätzlichen Schub, dass du halt an der Ampel schneller rauskommst, dich berghoch nicht so quälen musst. Also im Prinzip sind die Dinger ja so, wer noch nie auf einem E-Fahrrad gesessen hat, muss sich das Fahren eigentlich im Prinzip so vorstellen, als ob es immer bergab geht. Und das ist schon ein ganz geiles Fahren. Ja. Die, die wie, wie sich das anfühlt,
0: ich bin auch schon einige E-Bikes gefahren, das ist ja sehr unterschiedlich. Da können wir aber dann wahrscheinlich am besten drauf eingehen, wenn wir über die Motoren reden, weil das hat ja, ja. vor allem mit den Motoren zu tun. Wir, ja. ähm, aber nochmal Pedelec, also wenn, wenn, wenn Räder als Pedelec deklariert sind, dann dürfen sie ganz normal, ohne Zulassung, im deutschen Straßenverkehr gefahren
2: werden. Nee, das wäre zu einfach. <lacht> Wir sind immer noch in Deutschland, ja. <lacht> ähm, nee, also bis jetzt ist es irgendwie die Regelung dahingehend, dass der Motor nur eine maximale Leistungsabgabe von 250 Watt haben darf. Mhm. Er darf halt, wie gesagt, nur in, ähm, eingeschaltet sein, also schiebend unterstützen, solange du halt selber auch trittst. Mhm. Und die Höchstgeschwindigkeit der Motorunterstützung liegt bei 25 kmh. Was Hannes und ich zu wenig finden, aber das können wir ja später vielleicht mhm. noch besprechen. Ähm, dann sind es im Prinzip erstmal vom Gesetz her stinknormale Fahrräder, die jeder so fahren darf. Du musst dann auch keinen Helm tragen, das Ding muss verkehrssicher sein, das reicht. Also 250-Watt-Motor, maximal 25 km/h dann abriegeln, okay. Und nur unterstützend beim mhm. Treten. Und ähm, dann darf das im Prinzip jeder ohne Führerschein, Altersbeschränkungen fahren, sofern das Rad an sich natürlich verkehrssicher ist. Also eine Klinge, Reflektoren, mhm. ja, Lichter. Ähm, und dann gibt es ähm, die größere Kategorie S-Pedelecs. Mhm. Ähm, die sind schneller. Die sind sogar eine ganze Ecke schneller, haben einen stärkeren Motor und ähm, haben eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Und da kommst du dann schon in den Bereich, dass der Gesetzgeber sagt: Ja, okay, das sind jetzt irgendwie keine Fahrräder mehr im klassischen Sinne. Man muss zwar auch dort noch selber treten, um die Motorunterstützung zu bekommen. Ähm, aber die Dinger sind halt wirklich schnell. Also wer mit 40 km/h mal in der Innenstadt ähm, irgendwo lang gefahren ist, ähm, der wird merken, das ist ein Unterschied. Und da ist an der Stelle bei 40 km/h ähm, das auch gar nicht so verkehrt, dass, dass dann halt gesagt wird, okay, das behandeln wir jetzt eher so ein bisschen rechtlich wie ein Mofa. Und also Helmpflicht. Genau, es gibt eine Helmpflicht. Ähm, an dem Fahrrad muss ein Versicherungskennzeichen sein. Also man braucht dann eine Haftpflichtversicherung für, für Verkehrsunfälle. Man hat dann hinten wie bei einem Mofa ähm, auch ein kleines Versicherungskennzeichen dran. Und dann kommt der Teil, der für viele SPD-Leck-Fahrer vielleicht ein bisschen lästig ist. Das ganze Ding braucht eine Bauabprüfung, damit so am Straßenverkehr teilnehmen kann. Und dann kommen da ganz ganz viele Sachen ins Spiel, mit denen sich Fahrradfahrer sonst nie beschäftigen müssen. Ähm, du musst immer mit Licht fahren, auch bei Tage. So wie alle anderen motorisierten Zweiräder das auch müssen. Das sp brauchen auf jeden Fall ähm, einen Außenspiegel am Lenker, was manche Leute irgendwie total dämlich finden. Ich unter anderem auch. Ich mache lieber einen Schulterblick, als dass ich beim Sturz riskiere, dass mir das Ding irgendwie mein Gesicht wegschneidet. Ähm, und die Fahrradteile, die an so einem S-Pedelec dran sind, die, die unterliegen auch der Bauartprüfung. Mhm. Also das äh, Lastenrad von Riese und Müller hier ist ein sp pedelec mhm. Und da ist es jetzt tatsächlich so, das Ding hat eine, äh, ähm, ja, im Prinzip eine Bauartprüfung oder, oder eine, eine Betriebserlaubnis mit diesen Schweibereifen, die da jetzt montiert sind. Das heißt, mhm. wenn ich mir jetzt äh, irgendwie eine Scherbe oder einen Nagel in den Reifen fahre, kann ich nicht zu einem Fahrradhändler gehen und sagen, zieh mir da jetzt mal irgendwie einen neuen Schlauch und einen neuen Mantel drauf. Das muss dann einer sein, der halt auch für SPD-Lex eine Zulassung hat. Ansonsten, oh wenn ich dann einen beliebigen anderen Reifen montiere oder wenn mir die Griffe nicht gefallen, mhm. ist auch ein sicherheitsrelevantes Teil und ich möchte da andere Griffe dran haben und, und bastel da irgendwas anderes dran, erlischt streng genommen die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges. Und damit auch meinen Versicherungsschutz und dann sollte man besser damit keinen Unfall mehr bauen. Aber zum TÜV muss ich damit nicht. Zum TÜV musste du nicht <lacht> Aber
0: darf ich damit denn auf normalen Fahrradwegen fahren?
2: Nein. Nein, S-Pedelecs fahren nicht auf Fahrradwegen oder dürfen nicht auf Fahrradwegen ah, ja, okay. fahren. Weil sie dafür auch zu schnell sind. Jetzt gerade in Städten, wo du diese breiten Bürgersteiger hast, wo Fuß- und Radweg ja oft kombiniert sind und keiner so richtig weiß, fahren hier jetzt eigentlich die Fahrräder oder fahren die da und wo darf ich gehen? Da kannst du mit dem S-Pedelec nicht mit 40 zwischen den Fußgängern äh, durchheizen. Das ist verantwortungslos, das Ab, geht nicht. Aber die Dinger,
0: haltet ihr die für zukunftsträchtig, diese S-Pedelecs? Oder ist das eine Kategorie, die...
1: Unter Ferner liefen. Oh, das ich glaube, es wird ein Nebenaspekt bleiben. Genauso wie man jetzt halt kaum Mofas oder so auf der Straße mhm. sieht. Und das war mal irgendwann in den 70ern wahrscheinlich ein Thema oder 80er. Ähm, ich glaube, es ist einfach, es sind zu viele Einschränkungen. Ja, okay. Also wie Stefan gerade erklärt hat, man, 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 es ist halt nicht diese Einfachheit des Fahrrads, dass man es sich kauft, dass man ein bisschen zur Not reparieren kann und sowas. Man muss sich um nichts kümmern, man hat keine laufenden Kosten. Das fällt bei SPD-Lex alles weg und mhm. ist genauso kompliziert, als wenn du irgendwie was anderes Motorisiertes holst. Aber wir sind ja jetzt eigentlich schon fast bei den Kategorien. Also mhm. das ist jetzt ein SPD-Lex Lastenrad. Ja. Was gibt es denn? Noch für Kategorien. Im Prinzip gibt es jede Kategorie, die man auch vom normalen Fahrrad kennt. Also das Offensichtliche ist halt bei Lastenrädern, wo, wo man sowieso ein höheres Gewicht hat, mhm. braucht man einen Motor. Die, die meist Verkaufen sind halt diese Tiefeinsteiger, diese ein bisschen Oma-lastigen Räder. Wollen ähm, wir die einfach, wenn ich das so schnell einsteigen. Ja, wenn wir auch mal ich mich mal aus und, und halte das Fahrrad.
2: Das
1: ja, das genau. ist sehr schön. Also ähm, wo der Erfolg wahrscheinlich auch daher rührt, dass am Anfang tendenziell ältere Leute wahrscheinlich diese Rede erstmal also gekauft das, haben. Also
0: da kann man ja eigentlich die Uhr nachstellen, dass eigentlich alle Ü60, also wirklich alle
1: Ü60 hm. Leute, die ich kenne, ja. die haben sich in den letzten drei, vier Jahren ein E-Bike ja. gekauft. Ist auch, also ist klasse. Ich meine, endlich kann man wieder irgendwie das machen, was man will mit dem Fahrrad. Man kann irgendwie mit den jüngeren Leuten mitfahren oder... Wenn man auch selbst halt vielleicht ja. irgendwie ein bisschen Einschränkungen hat, es bringt dann halt wieder nach vorn. Oh ja, genau, man kommt halt gleich genau, rein, so, das ist so ein Citybike halt, ne? so nennt sich das normalerweise. Und, ähm, dann zweite Kategorie, auch die äh, zweiterfolgreichste, ist halt das Tracking-Bike. Jetzt haben wir gerade keins mhm. hier, das geht so in die Richtung hier von dem HNF. Mhm. Halt ein ähm, Fahrrad, entweder mit oder ohne Federgabe, mit dem du halt auch mal irgendwie einen Waldweg fahren kannst, eine längere also Tour machen kannst. Also ein bisschen
0: besser gefedert als so ein genau, normales Genau, genau. Also Aber das ist, diese city -Bike kategorie ist schon die... Am meisten
1: verkauft. Ist, soweit ich weiß, ist das die erfolgreichste. Mhm. Genau, die ist am meisten verkauft. Danach kommen die Tracking-Bikes. Mhm. ist auch die gleiche Staffelung. Wobei, nee, das ist nicht die gleiche Staffelung wie beim normalen Fahrrad. Beim normalen Fahrrad ist es, glaube ich, Tracking-Bikes am erfolgreichsten. Ähm, so ein tracking -Bike hat halt alles. Ne? So leicht profilierte Reifen, ähm, ne, im besten Fall eine ne Nabendynamo, ordentliche Bremsen. Ähm, alles, was du so wirklich im Alltag auch benutzen kannst. Also viele Kollegen fahren ja mit sowas auch zur Arbeit. Das gibt es auch als E-Bike. Dann geht es weiter mit den schicken äh, Urban Bikes. <lacht> <Gerade im Gesetz. lacht> ja. ähm, jetzt sehen wir hier halt so ein Paradebeispiel. Ja, das sehen wir, das, ähm, das Fun Move ist das. Ist das im Bild? Im ja, das Teil ist im Bild. Bild ja. Also ich sehe es. Und ähm, die sind halt ein bisschen schicker gemacht. Ähm, relativ leichte Rahmen. Manchmal fehlt auch mal irgendwie das Schutzblech oder so. Ähm, also halt alles den modernen Hipster im Prinzip. Da habt ihr auch noch so ein schönes, aber du
0: hast du hast keinen Bock mehr. Weil haben wir? wir haben noch so ein schönes äh, Citybike, was sehr ungewöhnlich ist. Ja, mit einem Stahlrahmen,
1: einen Cooper. Doch, das kann
2: ich eigentlich nochmal holen, weil der ja. Motor
1: da auch relativ spannend genau. ist
2: und wir zu also dem hier wir eigentlich auch noch ein bisschen was sagen könnten. Ne? Das wird da ein können wir
1: nachher machen, ja, genau. Also das sind halt ein bisschen leichte Räder, vor allem halt darauf ausgelegt, dass sie halt auch irgendwie schick aussehen, mhm. haben nicht unbedingt Beleuchtung. Und dann kommen wir halt also in die Kategorie der Sporträder. Mhm. Da gab es die längste Diskussion eigentlich. Also ich habe so bei Mountainbikes hat viel mitbekommen, ob das jetzt ähm, sein muss, dass in so ein Mountainbike ein Motor rein muss, weil man ja sich quasi diese, diese schöne Abfahrt dadurch erkämpft, dass man halt erstmal hochfahren muss aus eigener Kraft und dass man halt eigentlich diesen Trainingseffekt ja auch haben möchte und so. Ich kann nur aus ähm, eigener Erfahrung sagen, dass sich das noch nicht erledigt hat, die Diskussion, aber es ist halt einfach eine Erweiterung oder eine Neuerfindung der Sportart. Also man kann zum Beispiel halt Trails hochfahren, die man sonst nur runterfahren konnte und es macht halt die ganze Zeit Bock und nicht nur, wenn man halt runterballert. Da, da haben wir im Detail äh, da haben wir nämlich ein Video genau. produziert. Wir haben noch ein Video. Das genau. Findest du genau. auch auf äh, Hat bei
0: YouTube. Ich glaube, bisher nur auf YouTube nicht auf Können Facebook. wir auch nochmal
1: verlinken. Können wir auch nochmal verlinken.
0: Genau, da bist
1: du das erstmal Mal e-Mountainbike eh eh gefahren. Überhaupt ja. Mountain, so einen Berg runter,
0: das ja. fand ich sehr gruselig. Genau. Aber das, das ist mir eingeleuchtet, dass du erzählt hast, dass du sonst äh, an einem Nachmittag, wenn du da Sport mhm. machen wolltest, dann hast du es geschafft, zweimal da runterzufahren, genau. ja. weil es auch so lange dauert, da hochzufahren ja. mit dem
1: mit dem E-Bike. Ja, also mindestens doppelt so oft.
0: Ganze so doppelt so oft.
1: vier, fünf, sechs Mal bestimmt so, so, so ein Trail halt irgendwie. Genau. Ähm. Genau, macht und da, auch. Ein
0: und die Rennräder gibt es auch, habe ich gehört. Und also richtig genau, richtig also
1: die einzige Kategorie, die jetzt noch nicht so richtig erschlossen ist, ist sind Rennräder. Ja, Selbe Diskussion ja natürlich bei, wie bei äh, Mountainbikes, bloß da kommt noch hinzu, dass du mit dem Rennrad ähm, fast 90 Prozent der Zeit über 25 Stundenkilometer fährst. Ne? Also das ist wirklich eigentlich nur für, für halt Gefälle, wenn du halt mal einen Berg hochfährst, so. Wobei man da auch wieder sagen muss, das Rennrad fährt man oft in Gruppen. Und wenn da halt jemand einen anderen Trainingszustand hat oder körperliche Einschränkungen oder vielleicht auch schon ein bisschen älter ist oder so, dann kann er halt irgendwann nicht mehr mitfahren. Oder die anderen sind halt gelangweilt. Mhm. Und das wird dadurch zum großen Teil aufgehoben. Und es gibt so wirklich bislang nur so eine Handvoll Rennräder mit E-Motor. Ähm, aber sie kommen langsam und... Es ist halt sehr emotional aufgeladen bei diesen Sporträdern, diese Diskussion, also wenn man da mal in Foren guckt, da wird auch teilweise beleidigt und es ist so richtig Hass dabei, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, weil glaube ich auch viele Leute einfach sauer sind, dass sie sich halt über 10, 20 Jahre irgendwie einen Trainingszustand ange äh, angeeignet haben, halt mit viel Quälerei und jetzt halt der 70-Jährige neben einem halt den Werk schneller hochfährt als man selbst. Ich finde es erstaunlich, dass es
2: die Diskussion da genauso gibt. Also wenn ich Privatfahrrad fahre, fahre ich ja eigentlich üblicherweise auch nur Mountainbike und kann, kann da deiner Argumentation komplett folgen. Mhm. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum die für Rennräder nicht genauso gehen sollen. Also wenn, wenn die fahrradaffinen Kollegen, so wie Christian Hirsch, wenn der am Wochenende eine Rennradtour macht, dann fährt er halt 180 Kilometer hier einmal irgendwie mhm. durchs Umland und die angrenzenden Landkreise. Und was soll daran schlimm sein, wenn er halt irgendwie da hinten Richtung Weserbergland in die sieben Berge kommt und berghoch sich halt einfach irgendwie diese, diese Leistungsspitze schenken kann und dafür halt entspannt wieder zu Hause ankommt?
1: Ich glaube, es tut weh, wenn so jemand an einem vorbeizieht. Und aber andererseits, also ist
2: ja nicht so, dass ein trainierter Fahrer nicht auch ein E-Bike fahren dürfte. Ne? Also, nee, genau,
1: so rum geht's auch. Und also bei mir ist es auch einfach, ich mache das nach der Arbeit, fahre ich manchmal eine Runde Mountainbike. Und wenn es halt irgendwie noch anderthalb Stunden Zeit habe, dann will ich ein bisschen was gesehen haben. Das geht mit dem E-Bike schon mal besser. Und ich will am nächsten Tag nicht halt halb tot zur Arbeit kommen, halt wenn ich richtig reingehauen habe. Sondern manchmal möchte ich einfach ein leichtes Training. Und man muss dazu sagen, es ist immer noch saumäßig anstrengend. Es nimmt mhm. einem ein bisschen die Leistungsspitzen, aber man kommt komplett durch, durchgeschwitzt wieder nach Hause, wenn man möchte. Aber, aber
0: was mir, wenn ich da einmal heute zu sagen mhm. also dein ja. Argument mit dem äh, mit dem Downhill oder mountainbike mhm. ich meine, da ist ja echt so, da macht ja, sagen wir mal, 90 Prozent macht das Runterfahren Spaß. Es macht ja eigentlich niemandem genau. das Hochfahren Spaß. Und dieses ja, wenig, Man, man ja. schenkt sich also sozusagen die unspaßigen Teile. Mm. Bloß beim Rennradfahren, soweit ich das beurteilen kann, mm. gehört ja sozusagen das Berghochfahren und äh, diese Abwechslung, die mm. gehört ja, die gehört ja zum Rennradspaß, auch wenn es natürlich <lacht> masochistische mm. Anteile hat. Auch. Ja. Ähm, gehört auch dazu. Ne? Also deswegen ist mir das mit den Rennrädern, ja. ich finde
1: es auch seltsam, aber warum soll man sich darüber aufregen, wenn jemand da Bock drauf hat, ist doch gut. Finde ich auch, es macht den Sport nicht kaputt, es ist jetzt auch nicht so, dass sich die Disziplinen irgendwie großartig ändern würden oder so, wie es halt irgendwie bei Formel 1 oder so der Fall ist, sondern es mhm. pa passiert halt neben, nebeneinander und es sind halt manchmal auch einfach neue Disziplinen, die sich erschließen und ob man da jetzt teilnehmen will oder nicht, kann jeder selbst entscheiden, denke ich, meine Meinung nach.
0: Aber okay, dann haben wir jetzt, ja. wir haben das jetzt durch, also durchexerziert, wir haben sozusagen das normale ja, Seniorenrad oder wie, wie nennt sich das? Ja, Tiefeinsteiger, City Citybike. Citybike, ja. wir haben die, die Hipster-Citybikes. urban, -Bikes. urban. urban. Ja. Ah, Urban, okay. Ja. Wir haben die Trekkingfahrräder. Genau. wir haben
1: die Mountainbikes und wir haben die Rennräder. Und das Lastenrad. Und das Lastenrad. Und was wir nicht im Test hatten, weil es noch eine sehr kleine Kategorie ist, ist das Klapprad. Ah, Das ja, ja, gibt okay. es jetzt auch schon. Stimmt. Und <lacht>
2: was wir so halb mit dem Test hatten, was aber auch eine sehr kleine Zielgruppe anspricht, äh, sind Tandems tatsächlich. Ach stimmt. Hatten ah, ja, wir, ja, hatten ja, wir ja. auch noch äh, ja, als, genau. als Kasten mit dem Artikel. Es gibt tatsächlich auch Elektro-Tandems mittlerweile. Das ja. hat Georg Schnorer getestet. Genau. Und Da ja. gibt es auch nochmal noch
0: ein extra Video, ja. Video, wo er im Detail darüber spricht. Das ist auch ganz interessant, das Ding. Ja. Ähm, aber natürlich auch ein Randaspekt. Ähm, einmal nochmal kurz zu den Kategorien. Kann, könnt ihr einmal sagen, wie viel Geld man da eurer Meinung nach mindestens
1: ausgeben muss. Da gehen die Meinungen stark auseinander. Ja. Also wenn du es wirklich, wirklich billig haben willst, dann kriegst du halt irgendeine Gurke auch schon für 1000 Euro ja, aber das im nächsten Mediamarkt oder so. Würde ich nicht empfehlen, weil man einfach schnell Probleme mit diesen klassischen Komponenten bekommt. Und es ist eher so ein Ding, wenn man das halt zweimal im Jahr rausholt, dann kann man das machen. Aber wenn ähm, man da,
0: äh, sagen wir mal, jeden gute Tag haben soll. Ja, also ernsthaft ja. wird
1: äh, gut, äh, ernsthaft es halt so, sagen wir mal so 1.500, 1.600, 1.700 mhm. Euro. Da fängst du langsam an, wenn man was wirklich Gutes Und haben ist möchte. Und das die
0: City-Bike-Kategorie.
1: Oder auch das sind Tracking-Bikes oder Mountainbike-Hardtails meistens, also ungefedert hinten. Also City-Bikes, Tracking-Bikes, Mountainbike-Hardtails ja. und auch diese um, um
2: Urban-Bikes. Urban -Bikes. Die Hipster-Bikes ja. sind in der Regel bislang alle noch ein bisschen teurer. Mhm.
0: Wo sie äh, weniger Teile haben.
2: Ähm, ja, ja, hier kommt glaube ich auch ein Stück weit die Lifestyle-Komponente dann halt bei, bei einigen Fahrrädern noch mit hinein oder jetzt hier bei... bei dem hier speziell, dass es, sag ich mal, sehr connected ist. Das ja, ist da ja reden, schon, über
0: das
1: würde ich auch gleich gerne nochmal also im Detail reden, aber einmal ganz kurz die Preise durch. Genau, kurz zum Preis. Also nochmal, das hier, ist das HNF Nikolai ist ein ganz gutes Beispiel. Das hat halt alles dran und auch eine ordentliche Ausstattung, die ich so vertreten würde als eine sehr vernünftige E-Bike-Ausstattung. Das kostet, wenn ich mich nicht irre, so dreieinhalbtausend Euro ungefähr. Und das ist Tracking-Bike, würdest du das sagen? Das ist, nee, das ist, oh, ja, nee, Urban. Also es. So, so gut ausgestattetes so. Urban, was ja. halt nicht zu sehr auf Design geht, sondern sehr viel auf praktische Komponenten halt setzt und trotzdem ganz schick ist, eigentlich. Mhm. Ähm, <lacht> und mit, also mit dem da Ding würde ich sagen, da hat man halt schon so irgendwie 6 bis 15 Jahre Spaß, je nachdem, wie lange der Akku hält aber ähm, da, da vermisst man nicht schnell was. Damit kannst du auch große Touren machen. Da geht nicht so schnell kaputt. Da hast du nicht um die Sicherheit irgendwie Angst. Du hast einen Ansprechpartner ähm, als Firma, den du halt fragen kannst. Ähm, das wäre so ein umsorgloses Paket erstmal. Und das, so über 3000 Euro muss man dann halt schon rechnen. Ah ja, okay. Und äh, bei den vollgefederten Mountainbikes, da <lacht> auch
0: wahrscheinlich. So
1: ja, auch, also in der, da bist, ist man auch schnell in den Kategorien. Also locker, 3, 3, locker, 3. 3. locker über 3000 Euro, wenn man ein bisschen mehr Ansprüche hat wie ich, dann <lacht> muss man halt auch schon mal so 5000 <lacht> hinlegen.
2: Ich wollte gerade sagen, 3000 Euro schaffe ich auch für ein
1: Mountainbike ohne Motor auszugeben. Ja, locker, ja. Aber ich glaube, dass also das <lacht> zu verstehen, ist den Verrückten vorbehalten. Okay. und, und <lacht> Rennräder. Auch teuer. Teuer auf jeden Fall. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber so 4.500 Euro oder so kosten die auch. Die haben natürlich dann auch einen Carbonrahmen und ein paar Carbonteile dran und auf, die sind trotzdem alles auf Leichtbau getrimmt. Ob das sinnvoll ist oder nicht, kann man darüber diskutieren. Die wiegen dann halt 13 Kilo ungefähr. Das ist halt für ein E-Bike ist das sau wenig. Ähm, so ein so E-Mountainbike ein e wiegt halt 22 Kilo ungefähr und hier sowas habe ich hab oh, auch genau 18, Kilo, 18 19 Kilo. Ah ja, okay. Also ähm, da investiert man dann halt auch nochmal in so sehr sportliche Teile.
0: Aber lass uns mal, wir haben gerade ja. schon angedeutet, lass uns, kannst du das mal kurz ich zieh's hier mal rein,
2: Warte mal, das ist mein Mikrofon. Das, halt halt move, ja. das ist das von Move ja. und äh, das ist auch...
0: Electrified äh, S1. Genau, kommt bald das S2. Das ist ja tatsächlich ein Pfad... Äh, was mir sofort aufgefallen ist mhm. und was auch ähm, hier auf dem Heiseparkplatz ist, sind immer Leute gekommen, die gesagt haben, oh, das ist ja geil und das
1: sieht ja interessant aus. Ja, die, Häl die Hälfte der Leute ist gekommen und hat gesagt, boah, ist das geil und die andere Hälfte hat gesagt, ja. boah, sieht das scheiße also ich glaub, aus. Ich an, glaube, an
2: keinem der Räder haben sich mehr, mehr nee. irgendwie die, die Geister geschnitten
1: als an dem. Es gab auch nichts dazwischen an nee. Meinungen über diesen Rahmen. Nee. Nee. Also also,
0: ich, meine Erfahrung ja. ist wirklich, dass eigentlich alle das geil fanden, außer Hannes. Nee, nee,
1: nee, 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 nee. Also, nein, 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 nein. Da habe ich auch noch andere Erfahrungen okay. gemacht. Ja.
0: Aber jedenfalls äh, mit dem bin ich äh, auch äh, mal, das hatte ich mir hm. mal für eine Woche ausgeliehen und bin damit immer zur Arbeit gefahren. Ja. Und ich fand das wirklich total faszinierend, dass... Ähm, dass man das nicht sieht, dass das ein E-Bike ist ja. auf den ersten Blick, weil der Motor ist...
2: Ähm, der Motor sitzt also, vorne in der genau, Vorderachse ja. Sieht halt aus vielleicht wie
1: eine etwas, ja, irgendwie eine krasse weiß ich nicht, Scheidnamo oder so. Ja, ja wie ein größerer Namennummer. Also vielleicht erstmal generell zu dem One Move, ja. Das ist ja noch eine relativ junge Firma ähm, aus den Niederlanden und primär ist das überhaupt erstmal ein Smart Bike, Also das gibt es auch ohne Motor und ähm, das ist so, dass eine der ersten Räder, die wir jetzt hier haben, die sich halt auch mit dem Handy verbinden und wo man halt beispielsweise auch eine Diebstahlsicherung hat. Das Schloss ist recht ausgeklügelt. Das ist dann Wir, einfach können, so das eine ja Wir können, können das ja mal in initiieren.
2: Hast du die Detailkamera?
1: Ja. Also, also die hier Kette aus ist. Aus dieser Tasche. Ja. Achso, okay. genau. Das okay. ist hier <lacht> aus dieser Tasche hat Hannes gerade die, Kette, die Kette geholt und diese Kette. Die hat halt einfach nur einen Anschluss auf einer Seite mhm. und das andere ist so ein Ring. Die tüdelt man irgendwo rum. An dem Stuhl hier zum Beispiel. Ja, wenn er nicht so weit wegstehen würde, ja. Ähm, um Stefans Bein. Zieht das durch den Ring hier und dann kommt der smarte Clou nämlich, dass hier ein Loch ist und man das reinsteckt und verriegelt. Ja, und dann genau. hat man die Möglichkeiten, wenn man es nochmal fahren möchte irgendwann, hat man halt die Möglichkeit entweder ähm, per Handy das zu entriegeln. Das macht es auch automatisch, wenn es halt per Bluetooth feststellt, dass es in der Nähe ist. Oder zum Notfall hat man noch so einen kleinen Schlüsselanhänger, so einen Puck. Um, und kann es dann wieder entriegeln. Und an sich ist halt alles dran so. Also sonst das, das äh, hat auch eine GPS-Ortung zum Beispiel. Und äh, man kann halt auch die oder man muss die Unterstützungsstufen halt über die Handy-App einstellen. Also ist so, zumindest so ein bisschen smart ist es.
2: Ähm, Helligkeit, was ich tatsächlich echt cool fand an dem Ding, ist halt ein Helligkeitssensor.
1: Ah, ja, das Licht kann man noch äh, steuern. Und
2: ne? ähm, du kannst in der App einstellen, dass ähm, das Licht von dem Fahrrad einfach in Abhängigkeit des Umgebungslicht automatisch angeht.
1: Jetzt der Lichtsensor hat bei mir übrigens überhaupt nicht funktioniert. Bei mir hat das super der funktioniert. hat immer genau dann eingeschaltet, wenn er nicht sollte und andersrum auch. Was man dazu noch sagen kann,
0: ist, dass die von mofreda ähm, du sagst ist eine junge Firma, ist auch ja. eine relativ junge Firma, aber seit ein paar Jahren sind die in Holland schon relativ populär, weil die so einen ganz charakteristischen Rahmen haben, dass hier die Lampe ja. ist halt äh, hier integriert und, und
1: vorne, ne? dass der ist halt so ein Witz ist. Ich dachte auch, dass der Rahmen von denen ist. Mittlerweile fahren hier zumindest in Hannover von dem Essenslieferdienst sehr sehr viele mit genau diesem Rahmen rum und ich glaube, es sind alles keine Van Move. Also ich würde vermuten, dass es auch so eine 0815 China Rahmen ist. Van Move
0: hat das wirklich angefangen. Was auch Vor, sein kann, ist, dass äh, das Design 6, erfolgreich 7, ist. Und also, ich habe eine Freundin, meine Freundin hat mal in Amsterdam gewohnt und ich war oft da und da war, sah man die häufig und das war. Da wusste man, das war von Move, das war mhm. deren unique selling point. Aber wahrscheinlich haben sie da jetzt nicht wahnsinnig, kann man auf so einen Rahmen vielleicht, jetzt kein Patent anlegen. Also, es gibt
1: ja jetzt im Herbst, wird es auch die zweite Version davon geben, sowohl mit als auch ohne Motor. Ähm, vielleicht, vielleicht verhökern sie einfach gerade die restlichen Rahmen, weil der hat sich ein bisschen verändert das auch. Das kann sein, ja. Das kann Oder auch sein. aber er
2: wird halt einfach jetzt kopiert. Also, ich glaube, dass das, dieses ja. Oberrohr, was hier so ein bisschen durchgezogen ist mit dem ja. Rücklicht, er ist wahrscheinlich noch nicht rechtfertigt, das Ding als Gebrauchsmuster zu schützen. Vielleicht haben sie jetzt einfach das Problem gut genug. In ihrem Design geworden zu sein oder wahrgenommen zu werden, dass es halt mittlerweile lohnt es zu kopieren. Aber jedenfalls ähm,
0: fand ich bei dem Fahrrad wirklich faszinierend, dass halt der, der Akku hier im Rahmen drin ist und man sieht hm. es also nicht auf den ersten Blick, dass es ein E-Bike ist. Das Schloss ist genial. Das Schloss ist genial. Wenn es mal aufgeht. Aber egal. Und ich bin dann, wenn ich damit äh, zur Arbeit gefahren bin. War das halt, fand ich es halt einfach total faszinierend, wie das Ding abgegangen ist. Also, dass das Teil, man muss mm. dazu sagen, dass man in der App sagen kann, äh, man sei in den USA und nicht in Europa, dann schafft er bis zwei, äh, schafft er 32 kmh. Darf ich, man natürlich nicht. Eigentlich Haben wir natürlich Straße, auch nicht gemacht, aber haben wir auch nur im Privatgelände gemacht. Aber ja. theoretisch sind diese 32 äh, wirklich eine, ähm, finde ich, das ist eine, das ist ja. genau die richtige Geschwindigkeit. Ja. Also. Wollen wir uns ich will nur einmal ja. sagen, dass ich damit, ich fahre jeden, seit sechs, sieben, acht Jahren fahre ich jeden Tag mit dem Fahrrad und ich würde sagen, ich bin einigermaßen fit, aber mit dem Ding, ich brauche mit meinem normalen Fahrrad 25 Minuten und mit dem habe ich es mal, was ich gesagt, 17 Minuten, 18 Minuten ja. und man schwitzt nicht. Ne? Und das ist halt wirklich ein krasser Unterschied. Ja, das stimmt. Und meine These, das will ich nämlich nur von euch wissen. Mhm. Kommt man Wird man da süchtig nach? Also kommt man sozusagen, wenn man einmal mit den E-Bikes angefangen hat, ist das leicht, dann wieder auf so ein
1: nicht motorisiertes Fahrrad zu kommen? Das, ich hab, hatte nämlich ja. ein bisschen das Problem. Also ich, ich, ich habe es ähm, als angenehm empfunden, als ich, nachdem ich das von Move auch zwei Wochen benutzt habe, dann wieder auf mein normales gestiegen bin, was einfach leichter ist. Und zumindest, wenn, wenn man mal vom Motor absieht, halt irgendwie leichter rollt. Ich mag dieses Ansprechverhalten des Motors von, von Move auch nicht. Es ist halt so ein bisschen Moped-Feeling, ne? Also das mögt ihr beide ja, dass mhm. man es halt wirklich nur ganz leicht anstoßen muss mit den Pedalen, gar keinen Druck ausüben muss und der mhm. zieht einen eigentlich, eigentlich ist also fast da ist wie eine Klopfstange drin,
0: der halt guckt,
2: bewegt sich irgendwie das
0: Pedal. Genau. Und wenn ja, äh, macht er den Moped. Dieses Fahrrad ist schon genau.
2: wirklich an der Grenze des, des äh, legalen Klarheits äh, ja. entwickelt. Ja. Ich das also man, ich, wir haben das ja beide geschafft ja. Ähm, auf der Waldstrecke, die wir zur Arbeit haben, wirklich so alibi also genau. wirklich ohne Widerstand mhm. und du bist dann halt mit, mit 27, ach nee, 26, 25 kmh <lacht> ähm, <lacht> ja. äh, einfach im Prinzip ja. über, über diese zwei ja. Kilometer Weitstrecke geradeaus da halt einfach ähm, ja. entlang gerollt und das ist ziemlich, ziemlich angenehm, aber das ist nichts natürlich, wenn man jetzt wie du irgendwie einen sportlichen Ehrgeiz hat oder wenn man halt äh, im Gelände halt wirklich die Traktion ganz genau kontrollieren ja. möchte, aber
1: für die Stadt ist es eigentlich... Wenn man wirklich nur ein Transportmittel sucht, was ein ohne Anstrengung hinbringt. Und es macht halt mega Bock. Genau, also du meinst ja, ja wegen Suchtfaktoren. Es macht richtig Bock auf jeden Fall. Ähm, ich hab, bin, war dann froh, als ich wieder umgestiegen bin. Und wo ich wirklich sagen muss, was richtig süchtig macht bei mir, ist halt mit den Mountainbikes. Also mhm. ich fahre immer noch gerne auch ohne Motor, aber die Hälfte der Strecken fahre ich mittlerweile mit, weil einfach auf einmal Dinge möglich sind, die davor undenkbar waren und auch einfach alles... Irgendwie so smooth funktioniert. Man hat ein ganz anderes Handling mit dem Fahrrad, das ist viel dynamischer, einfach alles. Und diese Power, die da rauskommt, ist halt so. Die, die hat man halt normalerweise nicht. Aber es gäbe da jetzt zwei Thesen. Die eine These
0: ist: äh, super die E-Bikes führen Leute, die sonst nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, führen vielleicht dazu, dass die mehr Fahrrad fahren, dass die vielleicht sogar ihr Auto verkaufen. Die meinen sich alles ein bisschen prima. bewegen. Ja. Auf der anderen Seite führt es aber auch vielleicht dazu, dass Leute, die sonst immer normale Fahrräder gefahren sind, <lacht> dass die jetzt auf E-Bikes umsteigen, was natürlich vom Umweltschutzgedanken eigentlich schlechter ist, weil da sind natürlich äh, Lithium, äh, ist das Lithium-Polymer oder Lithium-Ionen- Akkus drin, da sind äh, die verschleißen schneller und so weiter und so fort. Da, also das sind so die beiden Gefühle, die ich, äh, die ich da habe, wie seht
1: ihr das? Also, also äh, das ich sehe es erstmal, seh erst dass sich halt Leute wieder äh, selbst bewegen, die so mit einem normalen Fahrrad halt nicht bereit dazu waren. Mhm. So kann man machen, wie man möchte. Und dass man auch einfach wieder Möglichkeiten hat. Also mein Vater hat sich zum Beispiel mit seiner Frau auch ähm, zwei E-Bikes gekauft und die sind jetzt jedes Wochenende wieder unterwegs. So. Das haben die vorher nicht gemacht. Nee, aber, ansonsten mh. staubt das ein oder sie sind halt mit dem Auto hingefahren. Mhm. Ähm, und klar, also jede, ich glaube, jedes Elektro äh, neues elektronisches Produkt hat das Problem, dass es mehr Müll gerade produziert. Im schlimmsten Fall halt auch noch sowas wie Akkus, die halt mhm. schwer entsorgbar sind. Ähm, damit müssen wir anders umgehen. Das wird in der nächsten Zeit immer wieder passieren und deswegen kann man ist, glaube ich, nicht die richtige Schlussfolgerung zu sagen, ähm, wir müssen aufhören, irgendwie neue Produkte einzuführen, mhm. sondern wir müssen halt irgendwie eine ordentliche Recyclingpolitik haben. Ja.
0: Aber hat denn, hat denn das konventionelle Fahrt, hat das meiner oh, Meinung nach überhaupt noch eine Zukunft? oder
1: Ich meine, wenn man das so dezent da einbauen kann, vielleicht... Ich glaube, es wird was für Liebhaber und natürlich auch eine Gruppe von Menschen, die sich einfach so ein E-Bike nicht leisten können also und wenn es nur Kinder sind. Und ähm, ich glaube, es wird halt viel mehr zum Sportgerät werden und die Bedeutung als tägliches Be Beförderungsmittel zum, zum E-Bike abgeben eher. Also, diese also, also das tägliche
0: Beförderungsmittel wird genau. ein E-Bike. Tendenziell also, würde ich sagen. Sinn, also ja.
2: Ich glaube aber ja. nicht, dass, dass klassische Fahrräder äh, verschwinden. Also, verschwinden gesagt, dir, gar wir reden halt immer noch über, über einen relativ hohen Einstiegspreis, ähm, das, was viele Leute nicht bereit sind im Moment ja. auszugeben. Ähm, zumal man kann, man kann im Prinzip die Akkus nicht mit denen von Handys äh, vergleichen, aber die Leute sind, die Kritik schlägt ja auch Elektroautos immer entgegen. Und, zu Unrecht, ähm, ja, mein Handy muss ich nach zwei Jahren wegschmeißen, weil der Akku platt ist und das nur noch einen halben Tag durchhält. Also die Problematik hat man bei Autos nicht und die wird man aller Voraussicht nach, zumindest bei den guten E-Bike-Akkus, nicht haben. Aber natürlich ist der Akku ein Verschleißteil und nach... nach x Jahren wird es notwendig sein, den Akku auszutauschen. Und da kann man sich dann halt auch auf Preise von 500 bis 1000 Euro gefasst mhm. machen. Also das ist... Gerade wenn der Akku im Rahmen ist. Ne? Gerade wenn er hier im, Akku, äh, wie bei dem im, im Rahmen verbaut ist. Ich würde mir, glaube ich, zutrauen, dass ich ihn hier selber rauskriege, aber sie verkaufen ihn gar nicht einzeln. Also hast, ja, hast ja, du da ja wirklich klar. das Problem, Das ist jetzt bei dem, bei dem HNF und bei dem Riese und Müller, dem Lastenrad, äh, ein bisschen besser gelöst. Das können wir ja vielleicht gleich nochmal zeigen. Ja, wir können ja über mhm. das
0: VanMoe, habt ihr schon recht, also das, damit wir auch mal was Negatives sagen, also die Bremsen mhm. sind eine absolute Katastrophe. Die sind mechanische total, Scheibenbremsen. total... Ja. Also billige Scheibenbremsen und vor allem, was ich auch sehr nervig fand, ist, dass die Verbindung äh, zwischen Handy und Fahrrad sehr unzuverlässig war, was dazu geführt hat, dass äh, der immer die Motorleistung umgestellt hat während der Fahrt. Ja, oder also, es ließ sich... Oder sie also, sich nicht aufmachen. Sie sich
2: per Handy tatsächlich nicht besonders zuverlässig aufschließen. Ich Irgendwann ging es dann doch. Ich habe den ne? Keyfob die meiste Zeit benutzt. Damit ging es eigentlich praktisch immer. Jetzt eben, als ich es per Handy gemacht habe, ging es auch. Aber wenn du Bluetooth-Smog um dich herum hast oder was weiß ich, dem Ding irgendwas krumm hängt, dann funktioniert es halt eben gerade mal nicht. Also da muss Fun Move dran arbeiten. Und was ich persönlich jetzt als Nachteil empfunden habe, ähm, mit dem nicht herausnehmbaren Akku ist halt... Ähm, das aufladen. Ja, das also hier stimmt. unten sitzt da halt so eine kleine Notebookbuchse unter einer Staubschutzkappe, der ich eigentlich nicht zutraue, dass sie Wasser zuverlässig abhält, ehrlich gesagt. Und dann ist da so ein stinknormales Notebook-Netzteil mit bei, was nicht mal besonders schnell lädt. Also das braucht acht, neun Stunden für eine komplette Ladung. Und nicht jeder hat jetzt zu Hause draußen auf dem Innenhof Strom, wir beide nun nicht. Das ist
1: auch noch ein kleiner Akku. Ne? Das sind, es ist ich ein relativ 250 kleiner Akku, ne?
2: also es kommt ja eh nur irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, was war es, 60 Kilometer waren es glaube ich ne? oder 50 ja ja, das Netzteil ist nicht mal wasserfest. Also selbst wenn wir jetzt irgendwie eine Außensteckdose oder so hätten, würde ich das da, wenn Regen angesagt ist, mit so einem 0815-Netzteil nicht über Nacht laden lassen. Ja klar,
0: und das Ding schleppst du nicht in vierten genau, Stock. Genau, dafür ne? wie ich das ja, irgendwie ja, mit ja, seinen klar. 22 Kilo zu viel. Das, das will ich auf jeden nicht Fall bei uns Nachteil. da durch
2: den Flur hochschleppen. Also
0: das solltet ihr unbedingt bedenken, wenn ja. ihr ein E-Bike habt. Die meisten haben äh, abnehmbare Akkus, dann nimmt man nur wie so eine Manche, Tragetasche. Ja.
1: Also, das, also man hat jetzt mit Ausnahme dieses HNFs zum Beispiel, ähm, hat man oft das Problem, dass man entweder so einen aufgesetzten Akku hat, der relativ hässlich ist ist und auch meiner Meinung nach aussterben wird. Oder meistens halt einen Akku, den man nicht einfach so rausnehmen kann, mhm. sondern rausschrauben muss zum Beispiel. Lass uns doch
0: einmal noch mal das andere... Das ähm, Cooper. Das ich ver Urban, Urban Bike. Das ja, Urban ja, genau. Bike, ja. ja. Ich, ich, das äh, Cooper, also ich kann ja schon mal... Also hier haben wir, wir zeigen es mal ganz ja. kurz bei dem Van Move. da gibt es einen äh, Motor im Vorderrad, Nabel, das, ist ja. so ähm, ja, das, das ist so ein
1: proprietäres Ding. Ja, das ist so 0815 China-Ding. Motor, genau. Über den Hersteller sprechen sie nicht. Und wir haben bei dem
0: äh, Cooper, ist das auch eine deutsche Firma? Oder was nee, also ist das? es
1: ist diese, diese Cooper Firma, die, die nach dem Rennfahrer benannt ist. Also ah ja. zumindest haben sie irgendwie die Lizenz gekauft. Und ähm, das Besondere an dem Ding ist halt auch für die Zuhörer, ähm, es sieht auch wieder aus, eigentlich wie ein normales Rad. Außer, dass mhm. die Hinterradnarbe sehr, sehr groß ist. Sehr, sehr, sehr groß für eine Narbe. Ja, Und der Rest des einmal. Rahmens ist aber unheimlich dünn, auch allein schon, weil es ein Stahlrahmen ist. Das ist halt richtig schick. Da können die Rohre weit dünner gemacht werden als bei Alu oder gar Carbon. Ähm, die Teile sind halt auch alle irgendwie so ausgesucht, dass sie ein bisschen Bling-Bling machen. Mhm. Ja, hast du den K Preis im Kopf, Stefan, von dem Rad? Nee, ich habe den im Kopf. Ich das sind auch deutlich über 1.000 Euro, deutlich ja, über 2.000 Euro. Mit ja. mit, mit und
2: mit <lacht> der Preis, ich weiß es jetzt ja. auch tatsächlich nicht. Im Heft steht es drin. Ich meine, es waren um die 2.000 Euro.
1: Okay. Und der Akku ja. ist in dem in dem in Genau, -Motor also die, mit dieser drin. Motor, der hat wirklich alles integriert hinten in der Narbe. Da ist der, der Akku drin, da ist der Motor drin, da ist die Steuerung drin. Ähm, in dem restlichen Fahrrad ist nichts mehr verbaut. Also man könnte das Ding jetzt auch so nehmen und hinten ein normales Rad reinbauen, das war's. Da mhm. muss man nicht viel machen. Auch selbst der Ladestecker ist in der Narbe drin. Den habe ich auch gleich ramponiert. Es gab ein paar Funken und dann war er kaputt. Oh, kann man das jetzt nicht mehr aufladen? Nein. Das ist im Eimer. Oh Achso, ja, vielleicht erfährt das ja jetzt so. <lacht> Entschuldigung, ja, das wir noch mal, wollten wir eigentlich schon längst gebeichtet
2: haben. Es ist ja. jetzt auch kaputt. Hannes hat es kaputt gemacht. Ja, ich, also ich, hab, ich
1: wollte das Ding aufladen, mehr habe ich nicht gemacht. Ne? Und das Besondere ist, dass der halt auch auflädt beim Zurücktreten. Ne? Genau, Stefan, das du hast war von, noch ausprobiert. Von unseren
2: Testkandidaten das Einzige, was das konnte. Also das Schöne bei Elektromotoren ist ja, nicht nur, dass sie äh, Energie abgeben können, sondern sie können es im Prinzip wie ein Dynamo auch genau andersrum. Mhm. Elektroautos machen das ja auch, wenn man sich rollen lässt.
1: Und das möchte,
2: bremst der Motor ab und erzeugt dabei ähm, Strom und ja, rekuperieren. Mhm. Das heißt, die Energie fließt wieder zurück in den Akku. Nun hast du beim Fahrrad aber eigentlich ja das Problem, dass wenn du einmal auf Geschwindigkeit bist und hörst aufzutreten, möchtest du gerne weiterrollen und nicht so nach, nach drei Metern plötzlich wieder stehen. Und eigentlich müsste man dem Fahrrad halt nun irgendwie mitteilen, so pass auf, jetzt geht es gerade steil bergab oder jetzt rolle ich auf eine rote Ampel zu, jetzt wäre es irgendwie ganz angebracht. Einfach über den Motor zu bremsen und dafür wieder ein bisschen äh, Strom in den Akku zu pumpen. Wenn man es cool machen würde, würde ich das halt einfach über die Bremse machen. Dass man an den Bremshebeln Kontakt hat, der erkennt, ich ziehe jetzt leicht an der Bremse mhm. und dann geht erstmal die Motorbremse mit Energierückgewinnung an Und wenn ich stärker ziehe, dann greift halt der mechanische Teil der Bremse. So ist es beim Auto auch, ne? So ist es beim Auto auch. und ähm, da Das der, wird wohl
0: zukünftig kommen. Das könnte man im Prinzip
2: ja. machen. Ich weiß nicht, ob es jemand tut. Also du musst äh, diese Bremskontakte da einzubauen und die ganze Logistik dahinter... Das kostet auch ein paar Euro 50 und das würde ich im Moment nicht machen, solange die Fahrräder eh noch relativ teuer sind. Mhm. Und es ist letztlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also ich, selbst beim Auto... Bringt das Rekuperieren ja schon ein bisschen was, aber beim Fahrrad würde ich sagen, ich habe es hier versucht auf dem Weg nach Hause, einmal mit ganz viel Energierückgewinnung und beim zweiten Tag habe ich es bleiben lassen und das hat ehrlich gesagt keinen Effekt. Wie, wie mit ganz viel Energierückgewinnung? Dass ich halt wirklich, wenn ich auf eine Ampel zu, achso, ich habe gar nicht erzählt, wie es bei dem ja, jetzt gut, gelöst sagen, ist. Ja. Ähm, bei dem ist es halt gelöst, der Motor und der Akku sitzen in der Narbe und die haben sonst irgendwie keine... Verbindung irgendwie zu dem restlichen Fahrrad und der Mo Motor erkennt es, wenn ich während der Fahrt rückwärts trete, also im Leerlauf ah. rückwärts trete, dann bremst der Motor und lädt dabei seinen Akku auf. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Also, richtig intuitiv fand ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. jedes mal ich, wenn mach ich das
0: automatisch immer. Jedes Können mal, wir
2: jetzt das Ding eigentlich aufladen, indem wir.
0: Nee, das geht nicht.
2: Das ne? könnten wir, doch. Wenn, ja. Wir müssten dann, aber das würde lange das dauern. Ich hätte sehen. schon mal erlegt, einfach eine Bohrmaschine anzuschließen <lacht> und, und das nur durch Rückwärts wieder aufzuladen. Mhm. Ähm, ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen albern, jeweils mhm. mit, mit äh, Rückwärts treten, eine Ampel ranzurollen. Und ich glaube ehrlich gesagt, wie bei Elektroautos, auch mit vorausschauendem Fahren nicht bis kurz vor dem Punkt, wo ich anhalten muss mit Vollgas fahren und dann in die Bremsen steigen, sondern halt sanft auf, auf den Anhaltepunkt zuräumen, bringt viel mehr. Deswegen also, glaube ich ist nicht, dass es, es sich durchsetzt. Speed
0: Speed, oder? Das hat nicht mal eine Schaltung. Genau. Ne? Genau. Also, und das hat ja auch nur so eine ganz einfache ganz einfache Bremse mit Bauenzug, also nicht mal Hydraulik. Ja, das ist
1: sehr ungewöhnlich für ein E-Bike, dass es halt Felgenbremsen hat überhaupt. Ja. Normalerweise sind Scheibenbremsen Standard, halte ich auch für absolut sinnvoll und da am besten hydraulische, aber wie ist, was ich eigentlich wissen wollte,
2: ist das jetzt geil das Ding so oder wie? Also gut aussehen tut sie ja auch. Weh. Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also es ist natürlich echt knüppelhart. Ähm, mhm. der Bremssattel, den haben wir jetzt auch nicht eingesessen während des äh, anderthalb Monate langen Tests. Ich fand es sehr unbequem. Es gibt diesen oder ähnliche Motoren zum Nachrüsten halt einfach auch einzeln. Also wenn ich jetzt irgendwie eigentlich ein Fahrrad habe, mit dem ich gerne fahre und sage, ich brauche jetzt nicht den allerstärksten Motor mit der größten Reichweite, dann kann ich mir für ein paar hundert Euro so einen Motor halt einfach einzeln kaufen. Das ist ein der ist von Zeus.
0: Und das ist eine italienische macht der, Firma. Macht das Ding so viel Spaß wie das ähm, von Move? Elektro
2: nicht ganz. Es ist, er ist ein bisschen schwächer als das von Move und der hat auch nur 30 Kilometer Reichweite, aber es ist oh immer Gott. noch besser als gar nichts. Also,
1: für den Arbeitsweg reicht
2: das Für den Arbeitsweg und und es ja jeden Tag musst aufladen. Du es jeden Tag aufladen, aber das du kann kannst ja im nicht. Prinzip diesen Motor kaufen dann gehst du zu deinem Fahrradfrickler deiner Wahl und sagst, speich mir den mal mein Hinterrad ein und ähm, dann hast du dein Fahrrad zu einem e
0: die, umgerüstet. Nicht, die Breite ist sie nicht äh, krass? Da wird es verschiedene
1: Achsbreiten noch ja. geben und so viele Standards bei den Achsen gibt es auch nicht. Ja, okay.
0: Ja, das ist ja interessant. Also, das ist sozusagen so ein Nachrüsting-CEOS. Ihr sagt fast äh, 60 Kilometer, nee, 30, 30 Kilometer Reichweite. Ja. Und nicht so eine starke Unterstützung, aber man merkt sie schon.
2: Man merkt sie, ja. 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 Okay, cool. Also, ich bin auch mit dem, ähnlich wie beim FAMOV, zügig zur Arbeit gekommen, ohne dass ich, wir hatten ja Hitzewelle, ohne dass ich durchgeschwitzt war, wenn ich bei über 30 Grad die, die 9 Kilometer hierher gefahren bin. Dann zeig doch jetzt mal das
0: HNF Nikolai, bitte. Das ist ja auch, gehört ja auch ja. so halb in diese ähm, Kategorie. Da können wir nämlich dann direkt den Motor erläutern. Also für die Leute, die nur zuhören, wir haben hier jetzt auch nochmal so, ja, so ein cooles Fahrrad, was allerdings <lacht> nicht so cool aussieht, weil es halt... So einen, riesen, äh, Motor, so einen riesen Motor so einen riesen Mittelmotor
1: man kann wirklich äh, prinzipiell sagen entweder suchst du was richtig schickes dann hast du was was nicht unbedingt richtig gut funktioniert oder du siehst, suchst halt was wie das hier das HNF was halt ein bisschen bulliger ist aber das ist ein Teil wo ich technisch halt wirklich hinterstehen würde das hat wirklich ausgekühlte Ausstattung auf die du dich verlassen kannst da ist nichts irgendwie so, so irgendwas abgetrimmt, nur damit es irgendwie besser aussieht oder so, sondern das funktioniert und dafür finde ich es auch noch ganz schick designt irgendwie. Der Akku ist rausnehmbar, wir haben leider den Schlüssel gerade nicht zur Hand, deswegen können wir es nicht zeigen, aber hier ist halt eine äh, Bosch Powertube drin, die ist halt schön integriert. Also das also Ding
0: kann ich dann im Rucksack und dann Treppe nach oben in vierten Stock oder so nehmen und dann Genau, aufladen. und dann brauchst du halt noch
1: ein Ladegerät. Du kannst aber. vor
2: allen Dingen auf Touren halt einfach auch einen zweiten Akku noch in den Stimmt. Rucksack schmeißen, wenn,
1: wenn die Tour jetzt länger sein soll, ja. als die Reichweite des Fahrrads. Ja. Ähm, hat hydraulische Scheibenbremsen von Magura. Die, ähm, es hat einen Riemenantrieb, das muss nicht unbedingt sein, halte ich aber bei E-Bikes für besonders sinnvoll. Der Vorteil von so einem Carbonriemen ist halt, dass der sich nicht so stark lenkt wie halt eine Kette. Also du, man muss es viel, viel seltener austauschen. Der Rahmen muss darauf vorbereitet sein. Der Rahmen muss sehr steif sein, ne? Nee, der, der muss, muss offen hint, sein. Der, muss, der hinten des Rahmendreieck muss offen sein, weil Ach du so. halt diesen Riemen ja nicht trennen kannst wie eine Kette und Na nicht ja. anbringen kannst. Und ähm, du saust dir vor allem nicht die Hose ein. Ob man dafür jetzt, also ich habe bei meinem normalen Fahrrad noch mal locker 150 Euro mehr deswegen bezahlt. Ähm, Ob es einem das wert ist, muss man und selbst entscheiden. Und den Riemenantrieb
2: den hast du auch schon länger in Betrieb und da,
1: ja, den kannst du weiterempfehlen. Der ist super. Also das ist es halt ein gibt Gates. auch Nutzer, die es
2: richtig kritisieren und sagen, oh echt, ihr redet von Langlebigkeit bei Riemen. Ähm, also aber da das,
1: dann wird wahrscheinlich die von dem Kontinentalriemen die Rede sein. Der wurde jetzt nämlich zurückgerufen, weil er reißen kann. Was ist aber das für also, so einer? Das ist ein Gates. Es gibt im Prinzip nur diesen Anbieter noch. Mhm. Es gibt keine Konkurrenten gerade. Ähm, der, der kann aber sogar, diese Version kann sogar für Mountainbikes eingesetzt werden. Mhm. Also der ist ultra stabil und der wird selten, weit, weit, weit seltener reißen als eine Kette, wenn überhaupt. Funktioniert aber natürlich nur mit Namenschaltung. Genau, also eine Kettenschaltung funktioniert damit nicht. Nur mit Namenschaltung oder Speed halt. Mhm. Ähm, ziemlich pflegeleicht. Was ist da für eine Namenschaltung drin? Das ist eine Shimano Elfine. Also es gibt, bei Namenschaltungen gibt es im Prinzip nur drei relevante Anbieter. Das ist Shimano mit der Nexus und der Elfine. Die kosten beide jeweils so um die 100 Euro, was man ja bei so einem Komplettrad nicht richtig merkt. Ähm, funktionieren absolut zuverlässig. Ich fahre seit sechs Jahren ohne Wartung. Man muss mal das Öl alle paar Jahre austauschen, das war's. Dann gibt es noch eine Rohloff, die kostet allerdings 1000 Euro. Hat dafür aber auch äh, 14 Gänge. Und was wir in dem von Move noch hatten, ist die Schaltung von SRAM. Das oh, ist eine ja. Automatik-Schaltung, die hat aber nur zwei Gänge. Mhm. Das heißt, wenn das Ding in dem Rad drin ist, was man haben möchte, sollte man mal Probe fahren, weil die halt immer zu, bestimmten, zu einer ja, bestimmten Geschwindigkeit schaltet. Ja, ja. Und da muss man gucken, ob halt die, das eigene Fahrverhalten wirklich zu dieser Übersetzung passt. Die gibt es in verschiedenen kannst Übersetzungen. Du kannst die Schaltpunkt halt auch nicht ändern. Das ist... Ähm
2: ich weiß gar nicht, wie es technisch funktioniert, muss ich, muss ich gestehen, weil ich jetzt nicht der Nabenschaltungsprofi bin. Das ist ein sehr ob es Fliehkraft ist oder ob es... Ja, ja ne, wahrscheinlich. Egal. Also bei 18 km/h schaltet das Ding in zweiten Gang. Und ähm, ich fand den Schaltpunkt nicht richtig gewählt. Es, ich ja. fand es viel zu früh. Äh, viel zu
0: spät. Was ist mit Pinion?
1: Äh, Pinion, ja, das ist ja so dann eine, Getrie also eine ne? Getriebenarbe, die ist halt dann im Tretlager drin, was halt schon mal dann ausschließt, dass man halt einen Tretlagermotor mhm. hat natürlich. Ähm, der ist saumäßig teuer und den kannst du halt nicht nachrüsten oder so, also du kannst dir nicht aussuchen, sondern der Rahmen muss von Anfang an darauf vorbereitet ah, ja. sein. Ich habe mal geguckt, ob es E-Bikes damit gibt. Das gibt's, aber das sind drei, vier Stück. Ähm, mhm. Da muss man schon genau wissen, was man da tut und warum. Ich sehe wenig Vorteile gegenüber einer, einer Nabenschaltung.
0: In der Vollständigkeit halber gibt es auch noch diese
1: stufenlose Vinci. Stimmt, Schaltug. ja, die ist in dem, in dem Lastenrad sogar drin. Ah, ja, okay. Ähm, wie du schon sagst, stufenlos, hat man halt hat so einen D Drehgriff, hat an sich funktioniert. Die funktionierte richtig gut, aber die ist auch nicht ganz billig, hm? ne? die ist auch nicht ganz billig. Ja,
0: Wir ja. haben ein bisschen und wenig über die Kollege hat das Ding in seinem normalen Rad und äh, hat nicht zufrieden. Ja. Aber wir, äh, was ich jetzt lustig fand, wir hatten jetzt ein Fahrrad mit ähm, Vorderradmotor, mit genau. Nabenmotor vorne, mit Nabenmotor hinten, das wie äh, Cooper. Mhm. Und jetzt haben wir eins mit einem, ist das ja. Das bedeutet, der unterstützt, also der würde sozusagen, also der dreht tatsächlich die Pedale.
1: Nee, der dreht den, die Kette oder halt hier in dem, dem Fall den, den Riemen halt. Ähm, was dann halt auch den Nachteil hat, dass die beansprucht werden von den Kräften, mhm. die da halt zusammenkommen, durch das eigene Treten und durch den Motor. Also das heißt,
0: die Kette wird, wenn das Ding
1: läuft, wird sozusagen einmal von meiner Muskelkraft genau. angetrieben und
0: zusätzlicher... Von <lacht> genau.
1: In den Pedalen merkst du das nicht. Ah, ja, also okay. es geht wirklich direkt im Prinzip auf den Antrieb. Mhm. Ähm, Nachteil habe ich schon genannt. Vorteil ist vor allem, dass das äh, Gewicht sehr, sehr tief und vor allem mittig sitzt. Mhm. Ganz besonders wichtig ist das bei Mountainbikes, aber bei allen anderen Rädern merkt man das auch. Ähm, ist, die Kraft wird aufs Hinterrad übertragen, was in Kurven halt sehr angenehm ist. Bei den Van Move hat man manchmal bei Nestle so ein bisschen Angst, dass einem das Vollrad weggeht. Ja, mir ging es auch schon. <lacht> ähm, hat halt einfach ein anderes Fahrverhalten. Das ist jetzt halt dieser so. Bosch. Ähm, ja. Das genau. ist der Active Line Plus. Mhm. Das ist. Das ist, so Stand, das, so ein, das ist einer der Marktführer. Ne? So ein Bosch, ist, Bosch ist der Marktführer. So. Das ist der meistverkaufte. Ähm, Darüber gibt es halt noch den Performance und den Performance CX. Die sind halt eher für den sportlichen also Bereich. Also die drei. Es gibt, Line. es gibt vier Modelle, glaube ich, von Bosch. Das Wir haben sie genau aufgelistet, ja ähm, aufgelistet.
2: Ja, aber das, kann das kann waren jetzt eigentlich die wichtigsten. Gucken.
1: Das sind die wichtigsten, ja, das sind Die gibt es auch, die gibt's auch die noch in unterschiedlichen
2: Ausbaustufen. Ja. Also da war äh, ist die Bosch-Webseite tatsächlich sehr hilfreich. Die gibt es äh, auch jeweils dann noch, noch mit unterschiedlichen Drehmoment. Ja. Fünf Modelle.
0: Ah ja. Performance, das, also das, die tollsten oder die teuersten oder besten sind die Performance-Line genau. CX und dann gibt es Active Line Plus und Also die unterscheiden sich halt im, im, vor allem im Drehmoment, was sie halt abgeben. Und das sind auch die Motoren, die die ich am häufigsten in diesen ähm, in diesen Touren-City-Rädern, in, genau. in den Tiefeinsteigern Das ist auch wähle, ein ne? ganz
1: guter Kompromiss. irgendwie, Der Bosch, der macht nicht so richtig schlecht, so wie die meisten teureren Motoren halt auch. Ähm, es gibt leisere, es gibt schöne einsetzende Motoren, es gibt sportlichere. Aber ähm, wenn das in dem Rad drin ist, was man haben möchte, dann macht man nichts sonst wie falsch. Nachteil, ein Nachteil, der ein
2: guter mich zum Beispiel... Ja, das ist ein
1: ganz guter ja. Allrounder, was mich dazu gebracht hat, ähm, doch einen Shimano-Motor zu nehmen. In, In, privaten. In, In meinem privaten ja. Mountainbike war dann, dass man an den Bosch halt nicht mit dem Handy die Firmware aktualisieren kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich es mittlerweile geändert hat, aber vor einem Jahr war das noch so. Ähm, man muss halt jedes Mal zum Händler fahren, wenn eine neue Firma rauskommt, was manchmal halt doch schon relativ wichtig ist, weil es einfach die, das Fahrverhalten verändert, mhm. wie der Motor einsetzt und aussetzt und die Übergangsphase halt auch bewältigt zur nicht motorisierten Also Bosch und
0: Shimano sind so
1: die genau die Genau, das, sind die, das die sind, die die sind die beiden großen. ganz großen, wobei <lacht> Bosch noch ein ganzes Stück mehr verkauft. Äh, daneben gibt es halt noch Yamaha, auch ein Mittelmotor halt. Mhm. Und was hatten wir als vierten drin? Die Shimano ist auch ein Mittelmotor. Genau, Yamaha ist auch ein Mittelmotor. Und Brose gibt und es gibt's auch als Mittelmotor, wobei das da ist, das Schöne an dem Brose ist, dass der den Herstellern ganz viel offen lässt, wie sie den in den Rahmen integrieren, wie der Akku integriert ist und sogar die Hersteller selbst noch ihre Apps programmieren können. Also mhm. ähm, zum Beispiel Specialized hat das gemacht. Ähm, das bedeutet aber auch, dass die, dass die Hersteller diese Arbeit reinstecken müssen. Entsprechend halt kommt es nur in teureren Rädern vor, weil es halt Entwicklungsarbeit kostet. Und es gibt nicht so richtig viele Anbieter. Unterm Strich hat mir allerdings der Brose-Motor am besten gefallen. muss ich ah, sagen. Ja. Ist, Also wir haben, wir haben Brose, ja. Shimano, Bosch und Yamaha. Yamaha. Panasonic spielt immer kleinere Rolle. Die tauchen wenig auf. Ich weiß nicht, ob sie das Geschäft aufgeben möchten oder einfach an der Entwicklung gerade hapern. Continental gibt es auch. Findet man aber kaum in Bikes. Wir haben, wir haben kaum Fahrräder gefunden und haben deswegen jetzt auch nicht in den Test eigentlich offen. Und, und diese, ganzen, diese richtigen Billigräder, also diese 1000 Euro, das ist, das sind, was haben die für Motoren? Es gibt Bafang noch als großen Hersteller von preiswerteren Motoren. Die machen auch eine riesige Palette. Also sie haben Vorderrad-, Hinterrad-Nabenmotoren, Tretlagermotoren. Aus haben, China wahrscheinlich. Genau. Mhm. Ähm, stehen qualitativ den, den etablierten Marken halt schon ein bisschen hinterher. Dafür sind die Räder halt ein ganzes Stück preiswerter. Mhm. Und
2: Puls haben wir noch?
1: Ja. Stimmt. Weil, ähm, also wir hatten eigentlich
2: den Anspruch, den dass wir halt irgendwie versuchen, irgendwie jede, jede Fahrzeugkategorie, also jede Radkategorie einmal im Heft vorzustellen mhm. und nach Möglichkeit irgendwie auch jeden Motor, den man irgendwie in die Finger bekommen kann, auch ähm, mit ins Heft reinzubekommen. Es ist schwierig. Ne? Also, bei, also bei Conti haben wir es jetzt beispielsweise nicht geschafft. Da hatte ich jetzt auch schon ähm, wo aus Hannover kommen. <lacht> da hatte ich jetzt auch schon äh, ähm, Leserbriefe bekommen, wieso jetzt Bafang und Conti halt nun äh, gar keine Erwähnung gefunden haben, ob wir die vergessen hätten. Nee, wir haben die nicht vergessen. Das, ähm, es ist aber manchmal dann halt auch wirklich schwierig, irgendwie ähm, einfach das passende Fahrrad anstatt Start zu kriegen. Ja, ja, für ich finde kriege so ja Test. der Motor,
0: der pure Motor nicht, sondern den genau. braucht das ja im Fahrrad.
2: Genau. Deswegen haben wir uns entschieden, bei dem Tiefeinsteiger, in dem wir eingangs ähm, in die Kamera gehalten hatten, ähm, haben wir uns dann für ein Fahrrad entschieden, was eher ja so die Einstiegspreisklasse äh, ist. Und das wird man mit dem Impulsmotor, der auch aus Deutschland kommt. Ähm die Firma <lacht> heißt Impuls tatsächlich. Der Motor heißt Impuls, die Firma heißt, äh, habe ich auch ins Heft geschrieben und danach wieder vergessen. Ähm
1: Müsst der mal, war unter anderem, glaube glaub nach... ich, in dem Aldi-E-Bike drin. Der war,
2: glaube ich, auch in dem Aldi-E-Bike drin. Also den Impulsmotor wird man in vielen Einsteiger-Bikes, die äh, in großen Fahrradketten oder vielleicht auch mal irgendwie an anderen Stellen als Sonderangebot zu finden sein werden. Ah ja, okay. Hm. Aber der Unterschied... Bei den Motoren
1: ist auch so das Ansprechverhalten. Ihr habt ja gerade schon genau, gesagt, genau, also, also Drehmoment ist es einmal, ne, mhm. wie viel sie maximal rausgeben können und dann, wie sie, wie sie ansprechen. Also bei manchen ist es so, du tippst das Pedal an minimal und, und du merkst sofort, mhm. dass er Schub dazu gibt. Mhm. Dann bei manchen ist es so, dass du wirklich eine, mindestens eine halbe Umdrehung machst, manchmal man sogar eine ganze und er dann erst einsetzt halt. Dann kommt es darauf an, wie er einsetzt. Fickt er einen vom Bike oder kommt er halt langsam, also progressiv? Ähm, und genauso andersrum ist halt auch wieder das Verhalten wichtig, wie setzt der aus? Entweder, wenn du aufhörst zu treten, ist es bei manchen, dass sie wirklich lange noch nachziehen. Das heißt, du fährst auf eine Ampel zu, musst, irgendwie, nervig, ja. musst, musst schnell bremsen, hast aber noch diesen Schub vom Motor mit aber noch, ist ja noch voll eine halbe Sekunde. Ne? Ja, einerseits, das, und das, das glaube ich, merkt Bremsbelag, man nicht so viel, aber es ist halt einfach, es ist, es ist ungewohnt, es ist unerwartet und es ist in manchen Situationen auch
0: gefährlich. Fällt dir jetzt gerade äh, speziell ein, wo das auftritt, mit welchen
1: Motoren? Äh, müsste ich nachgucken. Ah ja, okay. Aber, also, aber ich, ich kann sagen, beim, beim Bose und Shimano, die haben beide einen relativ kurzen Nachlauf. Ähm, zu den anderen beiden kannst du mehr sagen, hast du es noch in Erinnerung? Mhm. Das vom Mov hat einen relativ
2: langen Nachlauf, was aber der Tatsache Stimmt. geschuldet ist, dass die Tritterkennung halt im Tretlager stattfindet und der Motor halt weit entfernt an der Vorderachse sitzt und muss das Tretlager, es muss die Elektronik irgendwie intern erstmal das Signal durchfunken. Bei Der, der zieht ein bisschen nach, fand
1: ich aber nicht so nee, unangenehm. Ist auch nicht negativ aufgefallen. Fand ich nicht so unangenehm. Lass es eine Sekunde, anderthalb Sekunden sein. Ich denke auch, man gewöhnt sich dran. Das ist halt so, wenn man von einem normalen Bike umsteigt, dann merkt man sowas erstmal ganz extrem. Ich finde, und was, was halt auch noch große, wo große Unterschiede gibt, ist diese 25-Stunden-Kilometer-Grenze. Mhm. Das klingt erstmal so profan, aber Dadurch, dass die Grenze, da können wir gleich nur drüber sprechen, so beschissen gesetzt ist und dass man da so oft reinfährt, gerade in der Stadt halt, du hast ständig mhm. mit dieser Grenze zu tun. Vor allem, du beschleunigst ja so schnell, du bist ja sofort... Genau, du bist so da, mit, wenn du halt den Boost-Modus ja. drin hast, so, weil du sowieso nicht weit fährst, dann äh, bist du da sofort drin, das heißt, du musst dich wirklich damit beschäftigen und mhm. da gibt es riesige Unterschiede. Ob, der, ob die halt zum Beispiel schon bei 23 Stundenkilometer langsam aufhören, die Unterstützung zurückzunehmen, das ist viel, viel angenehmer, als wenn das immer zum Beispiel bis 25 Stundenkilometer wirklich total drin lässt und dann du fährst wie gegen so eine Gummimauer ja, ja. auf einmal. Ja, ja. Du denkst auf einmal, du bremst halt wirklich. Da hat zum Beispiel Shimano irgendwann einen, einen Software-Update extra noch rausgegeben, um das zu verändern. Und mhm. das hat auch die Qualität des Motors auf alle Fälle gesteigert.
2: Also es ist halt auch ein unangenehmes Gefühl. Du kommst relativ leicht, ohne dich groß anstrengen zu müssen bis zu den 25 kmh und dann hast du irgendwie, in, also wenn es sehr ruckartig aussetzt, was manche gerade billige Motoren halt machen, du nee. trittst und dann plötzlich so als ob es irgendwie, keine Ahnung, jetzt plötzlich Windstärke 10, Gegenwind von jetzt auf gleich irgendwie aufgekommen wäre oder es schlagartig berghoch geht. Das ist sehr unangenehm. Und dann merkst du auch, dann habe ich bei dem Vermove zum Beispiel gemerkt, dass ich im Prinzip mit der Übersetzung von der Gangschaltung gar nicht klarkomme, weil du dann auch du so... Bist ja im, im, du bist ja noch genau. im schweren Gang drin. Genau, du bist ja in im schweren Gang drin. Ne? Und, 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 du, und du fährst und bist dann halt bei 26 kmh und dann wird es schlagartig so schwer, dass du denkst, boah, bis hierhin war ein Kinderspiel. Und, oh nee, 27 schaffe ich nicht. Ich schaffe ja. keine 27 kmh und dann, also es fühlt sich irgendwie kacke an. Ja. Und bei
0: dem Brose-Motor, äh, du sagst, das sei dein Lieblingsmotor, was ist ja. da jetzt noch besser als, sagen
1: wir mal, bei Shimano und Also wie gesagt, er, er ist super leise, man hört ihn fast überhaupt nicht. Er ist unheimlich kräftig. Das war, glaube ich, auch der kräftigste im Test. Mhm. Ähm, das Gut, beim Sport macht das halt irgendwie einen großen Unterschied. Ähm, er setzt angenehm aus und ein einfach. Die Übergänge sind so gewählt, dass es Synergie gibt halt, also so, dass man es verwenden kann und andererseits aber auch es einem nicht zu sehr aufstößt. Mhm. Äh, die App ist unheimlich schön gemacht. Ich hatte jetzt die von Specialized. Du kannst unheimlich viel einstellen. Du kannst nicht nur die Maximalleistung einstellen, sondern du kannst auch gucken halt, wie die Übergänge funktionieren und so. Also du kannst alle Unterstützungsstufen mhm. nochmal genau einzeln konfigurieren. Ist ähm, auch der teuerste? ja, kann man nicht genau sagen, weil, man, man, weil man das natürlich Preis immer in einem kennt, Fahrrad ja. kauft, aber der ist halt in besonders teuren Rädern meistens drin, weil der ganze Rahmen darauf ausgerichtet werden muss und die Entwickler halt auch noch Geld investieren müssen, um die hm. Software zu entwickeln. Okay. Ich würde eine Sache noch sagen, das
2: Ansprechverhalten, ähm, da kann man drüber diskutieren, was man tatsächlich ja. mag. Ne? Also an der 25 km h grenze äh, möchte man es natürlich gerne so haben, wie es äh, ähm, tatsächlich äh, der Yamaha-Motor ganz ich meine, das war der mal in dem Trekking-Motor, der es sogar ja. am besten gemacht hat, ja. dass du halt fährst und merkst irgendwie gar nicht, dass die Motorunterstützung ja. ausschleicht. Also Stimmt. dass man sich irgendwie zumindest so bis 30 km/h irgendwie noch locker einbilden kann. Okay, ich habe das hier jetzt alles mit Muskelkraft gemacht und schneller will ich jetzt auch nicht. Mhm. Ähm, das Ansprechverhalten, ähm, das ist, glaube ich, auch ein, ein Stück weit A Geschmacksfrage und B auch eine Frage der Kategorie, ob man halt eine äh, progressive oder eine degressive, jetzt habe ich die Handbewegung genau falsch schon gemacht. <lacht> ähm, Charakteristik haben möchte. Also ich finde es in der Stadt eigentlich ganz schön, wenn ich an der Ampel losfahre und nach einer Viertelumdrehung der Motor halt gleich wirklich richtig rausdrückt.
1: Das wäre der Yamaha.
2: Ne? Und dass ich halt wirklich schnell an der Ampel oder beim Losfahren auf Touren komme, wohingegen man jetzt beim, beim äh, Mountainbiken auf dem Zweirad natürlich nicht irgendwie einmal kurz reintreten will und der gibt so viel Schub, dass einem das Hinterrad wegrutscht. Genau. Ne? Also da, ja.
0: Okay. Aber eine dumme Frage habe ich nochmal. Kann man diese Fahrräder, auch wenn es natürlich illegal ist, kann ich die nachrüsten, dass ich irgendwie einen Knopf oder ein Gaspedal, äh, einen Gasgriff habe, dass ich dann ohne Treten damit rumheizen kann? Weil in anderen Ländern, wo das auch verboten ist, beispielsweise in Israel, mhm. war in Tel Aviv, da sind, das ist, da sind alle Leute mit so sahen aus wie Klappräder, habe ich mal nachgefragt, die kosten irgendwie 700 Euro, ist ein israelischer, äh, israelisches Fabrikat, werden da wahrscheinlich in China hergestellt, diese Dinger... Und man sieht halt, dass Leute so locker, die haben halt ihre, ihre Füße so auf dem Rahmen stehen und, und heizen so mit dem Affenzahn durch die Gegend. Mhm. Und das sieht aus, als würde das Spaß machen.
1: Also gerade wenn die die Füße hochnehmen, dann spricht das dafür, dass da der Schiebemodus ausgenutzt wird. Das haben halt die meisten Räder hier auch. Das ist halt ein Modus, der funktioniert bis vier Stundenkilometer oder fünf. So, dass halt das... Ähm nee, die sind aber nicht vier oder fünf Stunden Nee, nee, genau. Also man kann diese Grenze natürlich dann faken. Darauf mhm. basieren halt viele Tuning-Möglichkeiten halt auch. In, auf den deutschen Rädern kann man das auch machen, aber man fährt halt nur fünf Kilometer wenn, wenn man den Druck von den Pedalen nimmt und dann diesen Schiebemodus aktiviert. Ach so. Ähm, ob das mit den Knöpfen bei den Rädern funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Ähm, es gibt aber für alle etablierten Motoren, Tuning-Module, um halt diese Geschwindigkeitsbegrenzung zumindest aufzuheben. Ah ja, okay. Und gibt es da Teilweise schon so eine
0: Tuning-Szene? Absolut, ja. Ah, ja okay. Es gibt
1: Foren, es gibt Händler dafür, die Dinger zu verkaufen, ist erstmal nicht illegal. Ja. Ähm, Aber die Benutzung. Die Benutzung auf der Straße ja. schon, genau. Also wenn das Problem ist halt, ähm, wenn man auch angehalten wird deswegen und die Polizei es rausbekommt, äh, besteht die Gefahr, dass der Führerschein erstmal weg ist? Und
0: ohne Fahrerlaubnis, Genau, ne?
1: und ähm, es kann auch noch sein, dass das Fahrzeug konfisziert wird. Oh Gott,
2: ja, gut. Ja, und dann geht es halt schon gesagt, um sehr viel ist, Geld. Geht dann halt auch ganz schnell wieder um, 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 um Haftung. Ne? Also, ähm, ja. du kannst äh, theoretisch du kannst auch vom max sperren rausdingsen. Bei, wie gesagt, beim FAMOV äh, ist es nun relativ einfach, ne? weil es in anderen Ländern halt auch höhere mhm. ähm, Höchstgeschwindigkeitsvorschriften gibt. Kannst halt alles machen, aber im Falle eines Unfalls wirst du schätzungsweise persönlich dafür haften. Also, das wäre mir das Risiko dann jetzt nicht wert. Ja, das äh, sehe ich auch ein. Aber bei,
0: ich meine, beim Vermov kannst du halt, werden dich kaum blitzen. Ja, so nee, das stimmt. Und sie sagen, oh, das kam mir jetzt so ein bisschen schnell vor, und dann kannst du eben mal kurz schnell wieder da, in den wie EU-Modus.
1: Ja, bloß halt, wenn du gerade jemand umgenietet hast, dann hast ja. du vielleicht andere Probleme, als in der App rumzugehen. Ja, ja. ne? Aber ich, ja, sehe ich auch so. Aber also, da könnte
2: man halt über die 25 km/h halt eventuell generell diskutieren. Ich glaube nicht, dass der Gesetzgeber irgendwie Bock hat, daran was zu ändern. Aber ähm, also jeder, der mal ein E-Bike Probe fährt, wird relativ schnell feststellen, ähm, dass dass es irgendwie 3, 4 km/h zu langsam ja. ist. Also man ich möchte eigentlich 30. Oder 30 reicht schon. Also man möchte eigentlich 30 kmh fahren. Das mhm. schafft man mit einem guten Fahrrad als äh, fit trainierter Mensch auch. Das ist. Ja. Ähm, und ich bin,
1: das ist auch eine kontrollierbare Geschwindigkeit. Äh,
2: ja. ja, gut, also ich hatte da jetzt auch gerade einen Leserbrief, der gesagt hat, äh, wo der Leser geschrieben hatte, er möchte eigentlich nicht, dass jetzt jeder irgendwie mit 30 oder 35 auf dem Radfahrweg irgendwie ähm, nahezu unkontrolliert dadurch durch die Städte flitzt. Irgendwie, da habe ich ihm dann auch zurückgeschrieben. Es ist natürlich auch eine Frage von Verantwortung und Rücksichtnahme im, im Verkehr. Ich kann mit meinem Fahrrad auch schneller als 25 fahren. Ja. Ich mache das aber natürlich nur, wenn ich mich und andere dabei nicht gefährde. Und so soll man,
1: sollte man es mit dem E-Bike natürlich auch handhaben. Ne? Ich möchte auch nicht, dass Leute mit 180 über die Autobahn fahren. Nee, genau. Bestimmt Leute, aber es ist halt ja. nur mal die Freiheit. Ähm, nehmen wir uns hier und... Meiner Meinung nach ist diese 25-Stunden-Kilometer-Grenze von jemandem gewählt, der sehr wenig E-Bike gefahren ist. Naja, oder gut, die, die es, stammt oder aus
2: Mofa-Zeiten, ne?
1: Stammt, genau, ja, stimmt. Das mhm. stammt aus mofa -Zeiten. Und ähm, das ist jetzt äh, Verschwörungstheorie, <lacht> aber ich würde fast behaupten, dass es irgendwie auf, auf, auf Druck der Autolobby fast passiert ist, weil es, halt einfach, es ist halt einfach so eine Grenze, wo du denkst, so, Mann, es ist genau dort, es ist falsch gesetzt. Wenn es drunter gesetzt hätten, dann dann würde man das nur zum Anfahren benutzen und würde dann wissen, dass man sowieso mit eigener Kraft treten <lacht> ja. müsste. Und wenn es halt ein bisschen drüber wäre, wäre es genau so eine Wohlfühlgeschwindigkeit, ja. wo auch die meisten Leute noch das Gefühl der Kontrolle über das Fahrrad haben und ähm, halt auch die Geschwindigkeit ist, die, wie du schon meintest, halt jemand, der zumindest regelmäßig fährt, halt auch irgendwie gewohnt ist. Und, und fahre 25 25, ich fahre
0: immer acht, Also mit meinem normalen Fahrrad 25. und das fühlt sich dann auf dem E-Bike echt immer scheiße an. Ja. Bis 25 ist alles super smooth. Ja. Und dann muss ich auf einmal voll, ich bin weil mit, die Dinger ja schwerer sind ja. als normale Fahrräder, ist das, wenn man 28 oder 29 fahren will, ist das anstrengender
2: als mit einem normalen Fahrrad, weil ich ja diesen ganzen das, äh, Motorscheiß damit bewegen muss. Das Problem hatte ich tatsächlich auch, dass ich mit vielen der E-Bikes, wenn ich damit morgens zur Arbeit gefahren bin, ähm, langsamer gefahren bin, ähm, als mit meinem privaten Fahrrad und die ganze Zeit gedacht habe, ich würde gern schneller, aber ab diesem Punkt wird es jetzt unverhältnismäßig anstrengend, also fahre ich langsamer, als ich normalerweise tun
1: würde. Genau, also ich empfinde das auch unter, in der Grenze empfinde ich es wirklich als Bevormundung, weil ich mich so einschätze, dass ich bis 30 Stundenkilometer die absolute Kontrolle über sowas habe und wenn das nicht der Fall wär, wäre, dann sollte ich sowas generell nicht fahren. aber, ähm, und es ist halt auch, glaube ich, ein Faktor, der der verhindern wird, dass ein Fahrrad einen Großteil des Autoverkehrs ersetzen könnte. Weil mit 25 Stundenkilometer bringt dir das gar nichts. Das ist keine Konkurrenz. Mit 30, 32, vielleicht mit so einem Lastenrad, bist du schon schneller da als mit einem normalen Fahrrad. Und das wäre halt der Knackpunkt, um mein Auto vielleicht mal zu verhökern. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, Hannes. Also
0: sehe ich auch so. Und, aber wisst ihr denn, gibt es da irgendwelche, schon irgendwelche Lobbyarbeit von Seiten des äh, ADFCs oder so, um diese... Ähm, Maximalgeschwindigkeit zu steigern. Also, das habe ich auch noch nie. Ich habe da noch nicht. habe ehrlich
2: gesagt jetzt nicht recherchiert, ob es diesbezüglich Lobbyarbeit ging. Vielleicht stehen Hannes auch und du und ich auch ganz alleine jetzt mit dieser Mahnung da. <lacht> ähm, einfach weil wir so viele von den Dingern gefahren sind. Und nee, ich ähm, Aber. Also schreibt uns da mal zu, genau, das würde ja.
1: uns
0: interessieren. Also äh, diese Fahrradthemen polarisieren ja schon auch. Ich kann mich ja. daran erinnern, als ich mal irgendwo im Ablink gesagt hat, dass ich beim Fahrradfahren manchmal Podcast höre. Dann kamen <lacht> die ganzen Autofahrer und haben mir erzählt, oh, das ist ja, du bist auch einer von denen, die dann immer so blöd fahren. Und, ja, äh, wir fahren durch den Wald. Da würde ich mich freuen, wenn die Autofahrer sich aus der Diskussion vielleicht einfach mal raushalten könnten, muss ich auch mal ganz offen sagen. Ja, also mit <lacht>
1: diskutieren ist in Ordnung.
0: <lacht> nee, aber ich meine, die... Weiß ich auch nicht. Also ich
2: finde, ja, ja. Möchte ich noch ein persönliches Schlusswort sagen? Ich finde, gerade die E-Bikes hätten sogar so ein bisschen die Chance, irgendwie diesen, diesen Clash, den man zumindest in Großstädten zwischen Radfahrern und Autofahrern oft erlebt. Mhm. Ähm, auch vielleicht irgendwie so, so ein bisschen zusammenzubringen. Also ich fahre relativ ja. oft mit dem Auto zur Arbeit, ich bin aber auch viel mit dem Fahrrad äh, jetzt diesen Sommer gefahren und mich nervt mich nerven, wenn ich mit Rad fahre, nerven mich rücksichtslose Autofahrer und wenn ich mit dem Auto fahre, Geht äh, mir auch so. nerven mich Radfahrer, die meinen, dass keine rote Ampel zählt. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn mehr Leute ein E-Bike da stehen hätten und das häufiger nutzen würden, das schärft so ein bisschen die Sinne für den anderen Verkehr. Teilnehmer und vielleicht schafft man es dann mal gegenseitig. Ja, das wird, sich ich fahre auch mal
0: Auto sogar, als äh, kann man mir jetzt nicht nachsagen, dass ich Autos jetzt per se hassen würde, aber äh, da, ich wollte damit nur sagen, dass Autofahrer natürlich dagegen sind, wahrscheinlich, diese, äh, diese Höchstgeschwindigkeit hochzusetzen. Deswegen,
2: wenn ihr Auto nee, gar fahrt, nicht, wenn ich in, in einem Wohngebiet irgendwie, wenn, wenn ähm, das kennst du ja selber, wenn man äh, durch die engen Straßen dann <lacht> mehreren Fahrradfahrern hinterherfährt mit dem Auto in, in, in Wohngebieten, so. ah, die fahren gut. Dann irgendwie 22, ich könnte mit meinem Auto 30 fahren, ich möchte die dann halt aber auch nicht überholen, ah, wenn es zu so eng ist und, und, und tucker mit dem Auto hinter denen her, wenn die auch 30 fahren würden oder 25, das wäre für mich sogar schöner, dann schwimmen wir halt alle mit, mit dem gleichen Tempo durchs Wohngebiet. Das ist ein
0: sehr gutes Argument, dann nehme ich das zurück. Natürlich darf sowieso immer jeder hier sich beteiligen, auch wenn ihr noch nie Fahrrad oder noch nie Auto äh, gefahren seid, wenn ihr äh, euch rollend äh, fortbewegt oder, mit einem ja, oder gar, gar nicht Flug Taxi. Oder? rollend äh, damit ja, wenn man eine Rolle macht. also So dachte ich, so ein Berg. -Mäßig. Ja, genau. Schreibt uns, äh, wie seht ihr E-Bikes? Habt ihr ein E-Bike? Ähm, ja. Ist das interessant für euch? Äh, findet ihr das auch, dass die Maximalgeschwindigkeit von 25 km/h zu gering ist? Das interessiert uns
1: alles ich würde auch gerne, falls ein SPD-Leck-Fahrer dabei ist, würde ich auch gerne meine Meinung dazu hören. Ich habe gerade gedacht, du meinst, wenn ein SPD-Wähler so, dabei ist. Nee.
0: <lacht> nee, nee. Wir wollen
1: nicht politisch werden. <lacht> nee,
0: okay. SPD-Leck. SPD ja. Okay. Ja, genau. Wenn ein SPD, Das würde mich auch interessieren. Und äh, weil das für uns natürlich ein neues Thema ist, äh, interessiert uns allgemein, wie, wie gesagt, ob euch das überhaupt interessiert. Oder ob wir weiter nur Grafikkarten...
2: Und sind. ob wir vielleicht technisch dann mal ein bisschen... Äh, noch mal rangehen können. Also ja, wir haben firmware, noch ganz viel zu erzählen. firmware modifikationen und so. Da gibt es ja spannende Themen, ja. Die, man, die man noch machen könnte. Ja, aber wäre ja seltsam, wenn der erste Artikel über E-Bikes dann gleich so. Ja, also hatten wir auch überlegt, aber gleich irgendwie mit E-Bike-Firmware-Frickelei anzufangen bei einem neuen Thema erschienen uns jetzt irgendwie auch nicht sinnvoll.
1: Jo. Ja, bevor wir es kaputt machen, wollen wir uns erstmal testen.
2: <lacht> also. Schön, dass ihr zugeguckt habt und zugehört.
0: Tschüss, liebe Autofahrer ganz explizit und natürlich auch alle Fahrradfahrer und kurze boy kopfschau Ciao.